0: Linha de passe no ar, linha de passe chegando em semana decisiva no Campeonato Brasileiro com o Palmeiras em ritmo de contagem regressiva para comemorar mais um título nacional nesta quarta-feira, toda a última rodada do Brasileirão. E o que não tem faltado é alegria, não falta título, não falta motivo para comemorar. Tem sido assim a rotina palmeirense desde 2015, como a gente mostra. Veja só, a década de ouro, títulos conquistados pelo Palmeiras nos últimos nove anos, desde 2015. É para e... fazer um print isso aí. É, e, é, alguns estão fazendo, inclusive, eu tenho certeza, em casa. É, Copa do Brasil ganha em 2015, quando começa a receber um investimento, quando se consolida a parceria com a Crefisa, né? ainda ali a administração do Paulo Nobre, que evita rebaixamento um tempo antes... E depois vem o Galhote, mas com a parceria da Crefise. depois a Leila Pereira, agora presidente. 2016, Campeonato Brasileiro. 18, Brasileiro com o Filipão. 2020, Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Libertadores. 21, Libertadores. 22, Paulista, Comebol, Recopa e Brasileirão. 23, Paulista, Supercopa do Brasil e Brasileirão. Sejam todos bem-vindos. Tudo bem, Vitor Birner? Tudo bem, Paulo. Que beleza de...
1: De quadro. Boa noite a né? você. Para botar num quadro. Boa noite a você, ao Paulo Calçade, especialmente ao Jean-Ordre, aos fãs e às fãs do esporte. Né? É do período, sem dúvida, o principal time do futebol brasileiro, o principal clube do futebol brasileiro. E aí eu estou falando, obviamente, pelas conquistas. Quando a gente fala sobre planejamento, sobre capacidade de é, construir temporadas vencedoras, também é o clube que fez os melhores trabalhos com mais regularidade, né? Não é, eu acho que o título desse ano você falou quase campeão, eu vou tirar o quase. Tem muito mais a ver com a mentalidade que existe dentro do clube, que obviamente passa muito pelo por aquilo que o seu treinador implementou, porque a escolha do técnico depois da saída do Luxemburgo, porque tem erros nesse caminho, né? Erros são parte, né? A escolha do Luxemburgo, por exemplo. Foi um erro, né? Na época, uhum. inclusive, comentado por nós, quando ele foi contratado, pelo momento do técnico, né? Se tivesse contratado, quando contrataram nos anos 90, era um acerto, quando contrataram agora, é, ou antes do Abel, foi um erro. Então, muito pela mentalidade que o Abel implementou, o Palmeiras é o clube mais bem organizado no futebol, dentre os que tem dinheiro do país. Eu só fiz esse parênteses porque tem o Fortaleza, que mim é um clube extremamente bem organizado também, mas não tem a capacidade de investimento do Palmeiras e a coisa do Palmeiras é tão certinha que quando os outros erram, os que têm melhor elenco, os que não têm projeto de trabalho, mesmo com vantagem grande de pontos no, no campeonato, quando qualquer falha acontece, o título vai para quem? Vai para o Palmeiras. Então, quando o Palmeiras ele tem, ele teve o melhor elenco como em 2018, ele ganhou. E quando ele não tem, os outros erraram, ele também ganhou. E aí ele acumula mais títulos que os outros, tem que dar os parabéns. Dá para apontar o grande diferencial do Palmeiras nessa trajetória,
0: Jean? Boa noite.
2: Boa noite, boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. Eu acho que o diferencial, são somas de fatores, é, mas é. o diferencial, acho que o Birner foi bem quando ele fala, você tem clubes tão organizados quanto o Palmeiras no Brasil? Eu acho que tem. Tanto, quanto, talvez até mais em alguns aspectos. Só que esses clubes não têm o mesmo potencial que o Palmeiras tem. né? Não, não tem a mesma torcida uhum. que o Palmeiras tem. Não, não faturam o mesmo que o Palmeiras fatura. Estes que são tão organizados quanto o Palmeiras. Que a gente pode citar não só o Fortaleza, de quem o Biner falou, mas o Red Bull Bragantino é outro exemplo. Eu acho que o próprio Atlético Paranaense merece ser citado nessa, nessa leva de boas gestões do futebol brasileiro. Agora, evidentemente, o Palmeiras tem um potencial de, de faturamento mais maior do que esses outros. Aí você tem gigantes do futebol brasileiro... que tem elencos muito fortes... que tem muito dinheiro... que tem muito faturamento... por um motivo ou por outro... e aí você vou citar o Flamengo e o Atlético... mas que não tem metade da organização... do profissionalismo... do trabalho que o Palmeiras tem. Então acho que assim, o diferencial é esse... é ser um clube do tamanho do Palmeiras... ao mesmo tempo é, muito organizado... ao mesmo tempo com um trabalho muito profissional... E aí eu vou citar uma diferença também crucial. Você exclui talvez dessa é, disso que eu vou dizer a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, que essa sim ela gosta bastante de, de aparecer e tal. Eu acho que e, 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 e tem no futebol esse prazer também de, de, que, que lhe deu uma visibilidade que talvez ela não tivesse. Mas uma, um diferencial do Palmeiras, por exemplo, em relação ao Flamengo, que é a equipe que tem o maior faturamento, os melhores jogadores e tudo mais, acho que é o fato de que assim, do quanto os seus profissionais lá dentro, os caras relacionados ao futebol trabalham focados, olhando para o trabalho do dia a dia, olhando um pouco para as câmeras, para as entrevistas, para os uhum. cargos políticos que eles possam vir a, a adquirir ali para frente. Os caras trabalham é, pelo pensando Palmeiras. no Palmeiras. Então, hum. assim, é, eu acho que isso é um... grande é, Eu vou citar o Cícero como exemplo de tudo isso, o Cícero Souza, porque é o cara que não gosta de aparecer. Quer dizer, quem não gosta de aparecer numa situação como essa, com o clube ganhando tudo que a gente viu ganhar nos últimos tempos? Eu acho que é raríssimo, no meio do futebol, alguém preferir ficar fazendo o seu trabalho ali na, na surdina, né? sem, sem aparecer para as câmeras. Então, acho que você junta essas coisas, o profissionalismo, os profissionais que o clube tem hoje à sua disposição, com, claro, tudo aquilo que o Palmeiras tem de tamanho e de faturamento, você consegue ter é, essa lista de títulos. Alguns poderiam ter vindo, outros que não vieram poderiam ter vindo, mas o fato é que quando
0: você vê uma relação como essa, não é por acaso. Isso, por acaso não é, né, Paulo Calçade? Boa noite.
3: Boa noite, minha turma, boa noite para você que está em casa, companheiros. Cara, eu, aquele, aqu, aquela tela do Palmeiras, né, o Palmeiras caiu em 2002 e 2012. Ele passou de 2013 na segunda divisão, 2014 foi um ano muito difícil, 2015 ele ganhou o primeiro título. De 2015 para cá, ou seja, aquela batida no fundo criou um alerta, uma mobilização, veio o Paulo Nobre, raro isso acontecer, né, num clube de futebol você tem um bilionário que foi lá, botou o dinheiro dele para salvar o clube, depois o clube devolveu.
1: Por amor assim, ao clube, Assim Ponto. que tinha que ser. Não para aparecer, é, não para conseguir caro de alguma coisa. Não teve um por centavo
3: de lucro, o prejuízo e o negócio era sim O prejuízo é meu, o lucro é do Palmeiras. Era assim que funcionava o Paulo Então ele não veio para tomar o dinheiro, veio para resolver. E depois teve uma bilionária para cuidar. Então o palmeirense pode ter certeza de uma coisa. Né? A Leila não está de olho em nada do Palmeiras. Ela pode dizer. Gostar de uma série, de aparecer. De... Mas ela não está ali para sair mais rica do Palmeiras, até porque ela tem muito mais dinheiro que o clube. Então, o Palmeiras, a partir daquela pancada, se bate o carro no poste, depois você passa a andar pianinho. Né? E o Corinthians, 2007 caiu, 2008, segunda divisão, 2009, vem o Ronaldo, começa também a ganhar títulos, 2011, campeão brasileiro, 12, campeão de Libertadores, 12, campeão Mundial... E aí ainda teve outros títulos depois do de Campeonato Brasileiro. Também foi para o fundo, doeu, porque cria uma mobilização. E o futebol brasileiro é justamente o que fala. Mas isso não é uma regra, né? Não é uma regra, porque é o seguinte... Uma possibilidade. O né? Corinthians atual, para usar um exemplo de um rival, porque é o seguinte, quando o rival vai bem, você que é rival dele, que é outro clube, você mira em quem está indo bem, olha para a sua torcida e fala não posso deixar minha torcida sendo humilhada desse Sacaneado. jeito, você vai, né? alguns clubes não, alguns clubes eles simplesmente, o caso do Corinthians, botou o barco dele na correnteza esse ano para ver para onde ia dar, e outros com vela, aqueles que tenham passado com a jato. Né? e o Corinthians, o barquinho ficou lá, o barquinho vem para cá, o barquinho vai para lá, o barquinho bate aqui, o barquinho bate lá, e gruda no, no barranco, foi assim. Cuidar de um clube de futebol dessa forma em 2023 é de uma irresponsabilidade absurda. O Palmeiras não faz isso. O Flamengo está precisando aprender. É, né? é, é bom Porque lembrar, Flamengo, só que às vezes... O Flamengo ainda acha que só o dinheiro resolve. É. Não é... Não é só a não. grana.
2: O Flamengo teve um trabalho de gestão muito bem feito. Acho que na gestão anterior, no, 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 sanar as contas, né? Quer dizer, Criar e, a base. ele Criar um a base para tudo que a gente vê hoje. E por mais que, que a gestão hoje do Flamengo não seja uma gestão exemplar, não se discute a qualidade do elenco, a qualidade do time e tudo que o time tem ganhado. Porque, mas, tudo o bem, Jean... este ano foi um ano muito duro para o Flamengo sem nenhum título, mas se você voltar para o ano passado, são títulos atrás eu, de títulos eu acho que também. Eu
3: um dos grandes é. méritos do Palmeiras, está naquilo que o povo não vê.
2: Claro, então. Mas por o, isso que, que eu você não... falou.
3: É isso. É o trabalho de Cícero. É isso. O Anderson Bass também não Anderson fala? Só também, fala e também. é ironizado inclusive. Vai lá reclamar da arbitragem coitado. Tem que ir lá reclamar é. dizer que, né, senão parece que é um banana e não adianta não sai para nada. É, é o trabalho invisível que é monumental. Isso. É isso que os clubes a maioria negligencia, que, que ele trabalha internamente no departamento, que é o que te faz ganhar títulos. Numa conjunção de escolher bem o treinador, tem que ter dinheiro, um pouco de. tem que ter grana. Então, ninguém faz sem dinheiro. Mas o que eu ia falar é isso, Organizar é Sadi. fundamental. Eu acho é que tem
2: uma linha muito tênue, porque um trabalho de gestão de clube de futebol é um trabalho muito difícil, evidentemente, e é um trabalho que, mesmo bem feito, pode dar errado. Sim. E mesmo mal feito, pode dar certo. A história do, dos clubes de futebol do Brasil. o ganha muito Dizem tempo, isso. Né? E eu cito o próprio Palmeiras com o Paulo Nobre como um exemplo disso. Porque o Paulo Nobre é o responsável pela virada, pela guinada, por tudo que aconteceu não. de 2015 para cá. Gostem ou não, com todos os seus defeitos, com todo o seu ego, com sua intransigência e tudo mais, ele é o grande responsável pela guinada. Agora, claro que depois você tem tantos outros responsáveis. Mas mesmo o cara que foi responsável pela virada, quase rebaixou o clube em 2014... Tá por é, ser muito rígido em relação aos seus princípios. Então, acho que muita gente deve lembrar... ano do gareco, Não, e, o, e o, a questão do Allan Kardec, que por 10 mil reais é. acaba não fechando com o Palmeiras e vai para o São Paulo por causa de 10 mil reais, porque ele fala, não, meu, meu, meu padrão é esse, ninguém vai tirar mais 10 ou 15 mil. E é claro que, assim, o futebol é muito difícil você gerir, mas, assim, às vezes um pequeno erro, um pequeno acerto tem é, consequências gigantes, né, do ponto de vista esportivo, que no fim é o que a gente senta para analisar aí, aqui depois.
3: certeza, a gente não vai ter nunca, assim, o que, que eu tenho que fazer para ser campeão? Até porque não
0: e... é uma ciência exata.
3: Não é, claro. não tenho certeza, porém, é o seguinte, o campeonato desse ano foi um campeonato que o Botafogo já tinha levado, aí de repente o tempo vai passando, segundo turno, e o Botafogo começa a queimar a, gordura, a, tal, a tal gordura começa a queimar. A gordura é para é usar mesmo.
0: São 10 jogos sem é. vencer. Só que ele usou
3: demais. E aí acabou a tal gordura. É inacreditável. Só que quem é que estava mais bem preparado para pegar esse, essa, esse presente do Botafogo?
1: Era o Palmeiras. O Palmeiras. O Palmeiras. Com o Flamengo nos pontos corridos do ano passado. E, Exato. Me, mesmo,
0: quem, mesmo tendo percalços, quem, que foi a eliminação é o melhor, na é a Libertadores. Melhor do Palmeiras essa do Abel? É de derrotas depois Isso. da eliminação. É a derrota para o Santos. Não é? A, a torcida que vai São fazer protesto. Nove os muros pichados e aquela coisa nove toda que aconteceu. Nove
3: derrotas no campeonato. São nove derrotas. Palmeiras tem nove derrotas. Vai ser campeão com nove. É bastante coisa. Pode ser com dez, mas nove. Então, é o seguinte: ele. Quem é que estava preparado para este presente? Porque não, o que ele. Quando acabou o primeiro turno, começa o segundo, todos os clubes falaram, não tinha clube que, treinador ou dirigente que pensasse, ah, o Botafogo vai cair de uma forma que vai ficar dez jogos sem vitória, era impossível acontecer, aconteceu, então o futebol, coisas aparentemente impossíveis, acontecem. E havia quem ali preparado? Era o Flamengo que trocou de treinador e chegou o Tite aqui recentemente? Não estava preparado para isso. Era o Galo do Felipão, que chegou e ficou nove partidas sem vencer? E vai chegar ali, pô, talvez chegue em segundo lugar no campeonato? E é muita coisa para quem ficou tanto tempo parado. Eu digo, esses não estavam preparados. Quem é que estava? Aquele que vinha com o treinador há mais tempo, é que tinha mais domínio sobre o grupo. Os outros não podem errar. Que, que não, a gente não vai dizer... Você pega o banco de reservas... Tem que ser mágico para assim, é. você recriar um time... A partir do Banco de Reservas do Palmeiras não, não é fácil, porque ele não é um banco maravilhoso. E ontem o Breno Lopes fez três gols. Tudo bem, valeu um, porque todos os outros foram injustos, mas tem, eu, ele estava ali, o, o atacante não, que está ali. Patinho que feio. Tá ali, é, ele é Patinho feio na história. Feio. E deu um título de Libertadores também com o um gol dele, diante do Santos. Mas então, cara, o é. que é que estava preparado? Então, o que é melhor fazer? É estar preparado. E isso a gente não conseguiu ainda... Convencer a maioria dos clubes brasileiros. É, eu acho que yes. tem algum.
0: Fala, Paulo. Então, até, não, eu vou até te passar, já que o Paulo Calçado citou um cara que de repente surge e é importante, como foi o Breno, e, e a escassez de grandes talentos no elenco do Palmeiras, é, na comparação com esses elencos mais poderosos de Flamengo e Atlético Mineiro, por exemplo, uhum. é, o peso do Abel, né? é, o Abel. O Abel tem uma trajetória de quatro temporadas no Palmeiras. E em todas essas temporadas teve ou Campeonato Brasileiro ou Libertadores. É, eu estava sentado com o Dimas, o nosso editor-chefe, antes de começar o programa e a gente estava tentando pegar aqui de, de memória se houve já na história do futebol brasileiro alguém que se mantivesse, algum técnico, por quatro temporadas conquistando seguidamente títulos relevantes, e eu estou falando dos principais, Campeonatos Brasileiros e Libertadores. Internacional
3: e nacional, né? Porque o Muricy ganhou três brasileiros seguidos e acharam que ele era mais ou menos o São Paulo, porque ele, nesse período São Paulo Exatamente. era Libertadores.
1: Exatamente. É, é muita coisa. É muita coisa. É, eu ia falar do Abel, e eu concordo com você totalmente. A gente é na mesma linha de raciocínio. Porque eu acho que toda organização ela passa muito também hoje em dia no futebol pelos treinadores. Né? E o Palmeiras, vamos lembrar, o Palmeiras queria o Miguel Ramírez, o Abel era a quarta, a quinta opção... Não sei exatamente qual era a opção, mas era uma opção. Caiu do céu esse homem. assim, É o que eu falo. S ter sorte não é pecado. Ao contrário, a pessoa deve agradecer quando ela tem sorte. A questão é que uso você faz da sorte. E aí entra a diretoria do Palmeiras. Que além de dar condição de trabalho para o treinador, dar o respaldo, em algum momento ela entendeu que valia mais a pena você investir na manutenção do técnico, mesmo que fosse cara a manutenção do técnico, ao invés de contratar um grande nome. Que é uma tentação muito grande para um dirigente, porque o dirigente passa a ser elogiado quando ele traz um jogador renomado. Porque o Abel poderia muito bem, deve ter recebido durante esse período no Palmeiras, uma proposta boa de um clube de fora. Em algum momento, essa proposta, se fosse outro dirigente, e eu não quero falar aqui em números, é, por mais que ela não fosse maior do que o Palmeiras paga para o Abel... É, se o dirigente do Palmeiras pensasse como pensam outros dirigentes, uhum. talvez essa proposta fosse boa e aí, o Abel foi embora porque ele vai trabalhar em algum clube da Europa ou na Arábia e aí ele vai ganhar mais dinheiro do que o Palmeiras podia pagar para ele. O Palmeiras faz um esforço enorme para é, manter o seu técnico. Acho,
2: eu concordo com você, mas eu só acho que assim a, a impopularidade de deixar o Abel Ferreira ir embora, ela pesa muito nisso também, porque não é um cara que, de alguma maneira, chegou a ser discutido ou que... assim É aquela coisa, se você deixa o Abel Ferreira ir embora é. e você sabe que é muito provável que a saída do Abel Ferreira tenha uma consequência negativa, é, isso vale para o que vai acontecer, uma hora isso vai acontecer, mas vale também para um ano atrás e tal, você sabe o, o, o que vem para suas costas depois, na é. hora que você Eu deixar o um cara com
1: ele sair. Mas tem uma coisa que pertence à nossa cultura do futebol porque infelizmente o futebol é cada vez mais dinheiro acima de qualquer coisa ligada a pertencimento ao clube vamos por que o Abel vai embora agora por uma proposta milionária do Catar como muita gente tem especulado ou noticiado é, parece ser bem a torcida possível. vai entender ela vai se incomodar é, claro, com o claro. dirigente mas ela no fundo vai entender e aí o dirigente tem uma ele tem uma o Palmeiras se isso acontecer vai ser testado eu concordo Óbvio. com você. Na escolha do técnico, porque se, for, se fosse outro clube, atrás está o jogador de nome. Uhum. Tá, sabe, o Palmeiras Sim, não verdade. fez esse caminho em nenhum momento. E eu, eu acho que essa é uma das grandes sacadas da diretoria do Palmeiras. Porque eu posso fazer críticas à direção do Palmeiras, eu posso, que é a, a instituição. Eu posso dizer que o Palmeiras permitiu ou não tratou o Paulo Nobre como ele merecia. Não deu a ele, digamos assim o tamanho que ele deveria ter ou não permitiu que ele fosse ouvido como deveria ser ouvido a partir de um certo momento, e ele, se não foi expurgado do clube, não foi tratado como devia, diante Sim. da importância que ele tem. Eu sei que tem as coisas Mas políticas é, lá dentro. É uma questão política, né? Então, eu acho que tem até eu sei, eu sei.
2: críticas esportivas que podem ser feitas. Eu acho que existem, nessa temporada mesmo, que agora, ok, vai ganhar o brasileiro... E, e, evidentemente, vai, tudo é uma maravilha, não houve equívoco nenhum. Tal. Eu não acho isso. Eu acho que o Palmeiras desperdiçou uma grande oportunidade de ganhar o brasileiro, de maneira até talvez mais tranquila, de ganhar a Libertadores, se tivesse... E aí eu não sou... Como já, São Paulo de 2006 e 2008. Jamais 6, 7, vou ser o grande defensor de contratações a rodo, como o torcedor costuma querer e tudo mais. Mas, de fato... Um elenco como o do Palmeiras, é, com o clube é, tendo recebido todo o dinheiro que recebeu nos últimos tempos. Entendo que muito do dinheiro foi gasto para a manutenção do Abel, para a manutenção do Dudu, para a manutenção do Gomes. Isso, isso. Isso, isso tem um peso gigante, mas talvez o Palmeiras precisasse ter feito movimentos pequenos, pequenos para entrar muito mais forte. assim
1: é, embaixo. Estamos falando de duas Assine peças, embaixo. assim. Para não depender do, Palmeira, do Flamengo isso. trocar de técnico não sei quantas Exatamente. vezes para o um, Palmeiras ganhar um ponto corrida, É né? isso aí. Para não depender Concordo. tanto
2: do, do desastre dos outros para brigar como brigou e ganhar o Campeonato Brasileiro, que é o mais difícil, como a gente sempre diz, que é de uma relevância absurda. Mas então, não é que foi tudo perfeito, tudo indiscutivelmente bem feito, tá? mas de maneira geral, acho que foi tudo bem feito e acho até que as questões políticas, elas... Elas são menores. É, só acho que, realmente, em relação ao Abel, é, não tem jeito. Cara. O cara, não, não o cara é, que vier é depois que do Abel,
3: eu, eu tenho
0: pena, não, De ela... quem vier não ao é, Palmeiras. Não é, não é a leila que decide se o Abel vai ficar ou não. não e, o, e, o, e o cara virar. Ele, ele quer é ele. O cara, é ele o cara virar para substituir, provavelmente, é, aí é a minha opinião. O maior técnico de uma instituição gigante da história de uma instituição que existe desde 1914. Uhum. Não, não, é, não, e, não vai chover. E o sofrimento do o né O cara seguinte, né, com essas é, características. E,
3: 2024, com o Abel, imagina. 2024 ainda tem o Abel. Na hora que você sentar com a Leila, é, se, se o Abel ficasse no Palmeiras, se ficar... É, uma... é claro que ele necessita de reforços, ele nem precisa pedir. Eu acho que ela já percebeu que o clube precisa. Só falta achar que não precisa, porque vai ganhar um título brasileiro. Não é, não é isso. Vai ganhar por uma série de circunstâncias. O Botafogo jogou para cima e apareceu aquele que estava mais preparado para pegar e pegou. Ponto. Estruturar o Palmeiras para 2024 com o Abel tem um custo. Estruturar o Palmeiras para 2024 sem o Abel é muito mais caro mesmo com outro treinador é muito mais muito mais barato muito, mais, muito barato mais, não muito mais caro é muito mais caro. sabe por quê é, não, é que porque, porque eu eu o seguinte, o Abel É assim, nenhum treinador é, vai chegar falando vai ter que tomar um gramado, não, um gramado, talvez o seguinte, talvez. o Abel o Abel tem pleno domínio sobre o que ele faz então com ajustes pontuais muito bem feitos boas contratações é, ele tem um Palmeiras para 2024 que vai voar sem o Abel é natural esperar, para mim, sur, ficarei surpreso, se qualquer treinador que for contratado vai pegar o Palmeiras e o Palmeiras continuará o mesmo, igualzinho do Abel. Para mim é surpresa. Eu acho, eu acho que o Palmeiras vai ter um período de adaptação. Então você precisa gastar mais para dar mais para o novo nome que aí vai, que virá. Para poder manter o Palmeiras onde ele está hoje. Foram os jogadores com, que gostam com, de trabalhar com o Abel o custo, e ficam com, com ele custo, e vão embora sem Com as ele. contratações que o Palmeiras faz atualmente, com a política do Palmeiras de mercado de futebol hoje, o Abel segura. Eu entendo. Com a, sem o Abel, a política tem que mudar. Gustavo é que... Gomes,
1: por exemplo, ficou no Palmeiras. Tem que mudar. Teve uma grande chance de sair para ganhar uma fortuna. É. Se o Abel não fosse o técnico, se não houvesse o projeto, será que ele toparia ficar? É, eu acho que eles ficam
2: so... também pela confiança do que eles sabem que, que vem pela frente. É, e é talvez que... sem o Abel eles não tenham essa confiança. É isso está escancarado em todas as entrevistas dos
0: jogadores do Palmeiras. A confiança que eles têm no trabalho do técnico. Essa gente, quatro anos já. Você montar e remontar o elenco, como fez o Abel, mantendo a estrutura, porque muitos estão mantidos nesses quatro anos. A
2: base dos jogadores, você diz. Né? É? é mantida, não é assim, mantida. E você
0: ter o, o comando desses jogadores e ter o elenco, ou os elencos, nas mãos por quatro temporadas, Paulo, é um mas... negócio
1: Paulo, é absurdo. As duas, nas duas Libertadores, o Palmeiras não tinha o melhor elenco que é um dos melhores, e nas dois Campeonatos Brasileiros de pontos corridos, então, não tinha o melhor elenco. É, eu, eu acho é, que é um, é, é, é um isso, isso
2: é muito importante, porque assim, a gente viu aquela lista de, de títulos e viu que antes da chegada do Abel, você tem Campeonato Brasileiro, você tem é, Copa do Brasil, tudo isso não era ainda o Abel. Porém, isso que o Biner está falando é muito importante. Foi a partir do período com o Abel Ferreira no Palmeiras em que o Palmeiras ganhou os títulos com os adversários mais fortes.
1: Porque quando o Filipão foi campeão brasileiro, é o Palmeiras tinha o melhor elenco.
2: Então, é isso que eu estou querendo dizer. Assim, em 2016, o Flamengo não era o que é hoje. Em 2018, a mesma coisa. Só que a partir de 2020, eu acho isso. que em 2020, muita gente até discutir, ah, é o Palmeiras, é o Flamengo, quem tem... Mas aí você tem a entrada do Atlético também, então de 2020 para frente, você tem um Flamengo mais rico e mais forte do que o Palmeiras do ponto de vista das peças, Concordo. você tem um, um elenco do Atlético que também se coloca como mais forte que o do Palmeiras, e mesmo assim o Palmeiras continua sendo aquele que mais conquista. Então é um negócio impressionante, e aí eu acho que esse tirar do elenco mais do que o seu rival, o seu adversário consegue tirar de um elenco superior, aí tem muito a ver com o treinador. O aí não dá para discutir.
3: Nesse né? período aí, o clube brasileiro que teve menos ingerência da genialidade dos seus cartolas, é. né? porque os assim, caras vou... sem dúvida. tem empresário, vou... tem é, dire... é, diretor de futebol remunerado que o time está sem treinador. Isso aconteceu recentemente no Brasil. O time está sem treinador. Aí ele acorda tem um treinador contratado e porque alguém resolveu contratar
0: passou por e ele não passa por ele uhum. você
3: faz o quê? É, pulou você, ele. você faz o que você faz o quê no cargo se você não participa então você mas... você é comunicado então aí é a ingerência do genial de quem né às vezes um clube tem muita gente fazendo isso muito palpite daqui e dali e isso eu não, consigo, não consigo enxergar no Palmeiras né com o Gagliotti? Não. não, com a leila, não, com o Paulo Nobre foi mais, o Paulo Nobre foi o, o Paulo Nobre foi reconstrução, né, Isso. É, de Gagliotti para frente foi no... não é que o trabalho é menor mas foi o seguinte, não, não, não destrua o que foi feito, é. mantenha e amplie. E,
2: e a lei lá veio para isso. E a gente lembrar que o período de, reconstru, de reconstrução é com Alexandre Matos também, que tem um perfil completamente diferente Mas né? tem uma coisa dos dirigentes
1: de, de agora. O que é necessário. Porque hoje o Palmeiras não precisa que o dirigente, que o diretor de futebol, que o presidente, que, um, que uma dessas pessoas apareça. No tempo do Nobre precisava. Porque não tinha a figura para chamar atenção, é. não tinha o treinador para chamar a atenção. É, embora o, tipo o Filipão Pão Filipão, um o Filipão mais, foi, né? O Filipão cara, já é um pouquinho é. mais. Precisava de alguém.
3: É o escuro. Alguém, é,
1: alguém para lidar o Abel, com
3: isso. O Abel é bom
2: nisso aí. Então, eu. Não, eu bom? Bom é pouco, é besta. Não, o Abel, então. O Abel, mas o Abel, ele <risos> tem. É, ele pô, tem. Do do, é, do, é, do, é acho que assim, o domínio que o Abel tem hoje sobre o ambiente e as escolhas que ele faz e o quanto ele fala sobre o extracampo campo também, porque ele fala muito sobre o extra-campo do Palmeiras. Isso você não chega fazendo. Você não chega sendo desta maneira. É óbvio que isso tudo é fruto do que ele conquistou, do tamanho Sim. que ele passou a ter. Então, assim, independentemente dele vai ficar ou não, é, ele falar como ele falou ontem a respeito do gramado e da necessidade de se renovar, de trocar o gramado do Alias. Aliás, muita gente desvirtuando tudo, né? Dizendo que o Abel está pedindo gramado natural, não é nada disso. Ele estava falando a respeito do, das condições do gramado do Allianz Parque agora comparadas com as condições de quando ele chegou mas, tem desgaste também no, no, no claro, no gramado, no, no gramado no, sintético, é mas assim, eu acho só que aí olhando um pouco para aquilo que você estava falando Calçade, sobre o mais caro ou o mais barato, tem uma coisa também hoje, um técnico que chegue ao Palmeiras, seja, seja ele quem for, ele não chega com a mesma capacidade de demandar que o Abel. Porque hoje, se o Por isso Abel será testado, eu quero, olha, eu quero um centroavante que tem que ser assim, assado assim, eu quero dizer, eu quero que, que o time contra, eu quero trocar o gramado, eu quero isso, eu quero
1: aquilo. Vale 50 milhões do Flaco Lopes, o clube paga. É. E, o, eu quero, o, é, o eu
2: quero do Abel tem um peso. O eu e... quero de um técnico que chegue, é. tem
3: outro. Se é você é um outro treinador que vai ser suspenso 26 partidas, talvez o Palmeiras não ature isso. É. O Abel não tem problema. É isso. Não é. tem problema. 26 jogos, não tem problema. Trabalhou 250, ficou 26 suspensos, 10% existiu de cima. Então, é esse silêncio aqui. Talvez o outro tenha problema. Eu acho um, acho um absurdo. A não
0: ser que esteja ganhando o é um, mesmo que o Abel está é, não É um ganhando absurdo. Títulos, ah, bom. É, só, só que troféu. aí é o
3: seguinte: precisa de passar um ano todinho para ver, né? É Chegar em dezembro do ano que vem e falar, o oh, seu, seu Caixinha, pode ser o Caixinha. Não, não. É, eu e, eu sou dirigente e iria no caixinha. Esse assunto pra... você pode, seu caixinha, você não pode é pular fora é, da é. caixa aqui que está tudo bem também. Agora, acho um absurdo. Tem coisas aí nessa relação que também eles... tá ganhando, está tudo bem. Não, para mim não está tudo bem. Você não pode ficar fora. Tem jogo o jogo passado, o outro. Não tinha nem ele, nem o segundo treinador. Aí,
0: é. Agora, é impressionante como o futebol sul-americano, de maneira geral, e times importantíssimos, como são, por exemplo, Palmeiras e River Plate, o futebol sul-americano ainda não projeta técnicos que apaixonem grandes equipes europeias. Né? Uhum. Porque eu vou citar o Galhardo, que ficou à espera do que não veio e aí aceitou a proposta financeira, né que uhum. vai trabalhar para uhum. aqueles lados lá também. E o Abel Ferreira, competentíssimo, que vai, se sair do Palmeiras, trabalhar no Catar e será o técnico de futebol mais bem pago do mundo, né? é, contando guardiolas e, e, e companheiros. E é mais um que não sai de portas abertas para o primeiro pelotão de europeus, de clubes europeus. Né?
2: É, eu acho que tem uma razão para isso, uma razão para a desconfiança, primeiro. E aí nem é o fato de...
0: Ah, não, os técnicos brasileiros né? não, não, é não a... são brasileiros, não né? são porque brasileiros. é um argentino e, é. e a Argentina fornece técnicos para alto escalão... Veio agora, o Poquetino é técnico do isso, Chelsea. Isso. O primeiro que me Simeone. veio à cabeça. O Simeone nem se fala, já era é contrato renovado de novo. É, mas... Em Portugal é a né, coqueluche dos sulfadores. Mas a gente, pode, a gente pode
2: lembrar. O Galhardo é um, é um argentino. E mesmo o Galhardo não, não então, de, exato. despertou queria, esse interesse O futebol sul-americano. Sul então, mas eu acho que tem um motivo para isso. Eu sempre falo da aleatoriedade, do, do, do sucesso e fracasso de técnicos no Brasil. Como o gênio de hoje é a besta de amanhã e a besta de hoje é o gênio de amanhã. E costuma ser assim. Eu acho que a longevidade dos técnicos no Brasil, e o Abel é um caso absolutamente extremo e uma exceção, a longevidade dos técnicos no Brasil não te permite dizer que aquele cara é bom o suficiente hum. para você. Não, esse cara faz, fez três anos de um trabalho impecável num clube sul-americano e tudo. Então, assim, eu acho que não haver esta, essa, essa rotina, esse olhar para o técnico sul-americano... É normal, porque, em geral, as coisas são muito rápidas. É um ano, aí o cara Mas... perde quatro jogos, depois de um sucesso, ele Mas
3: é. Mas em que cenário a gente está querendo colocar os técnicos sul-americanos? É porque é o seguinte: é, tá bom, o Galhardo
1: tava aí. Que nível de clube europeu você e... acha que o Abel, pra... por exemplo, eu, merece? Eu, eu não Digo... acho que pode ser ponta, pra... a ponta. Ele...
3: Não, não, é... Nem deve. O cara tava no River Plate, que é um gigante. Disputa títulos, não disputa? Sim. Sim. Palmeiras. Tudo bem pro Palmeiras? Tá no PAWC. É, ele, Palmeiras, convidou. Aí ele deu uma olhada e falou: nossa, lá no Palmeiras eu vou poder disputar títulos nacionais e internacionais. Essa, uma chance igual a essa, para eu ter aqui na Europa, vai demorar séculos para disputar títulos. Porque é o seguinte: você ser técnico do Valência, tudo bem. Do, do West Ham, você vai, que é na Premier League já é. É. treinadores já aceitam equipes menores, Sim. porque a visibilidade, o campeonato é diferente.
0: É, Mas... O Abel recebeu a proposta aí... do Lyon então, e recusou. Aí... E o Lyon hoje está brigando para não cair. Né? Aí você Mas...
3: vem para a América do Sul e diz, no primeiro nível, igual ao que ele tem aqui, não vai ter proposta. Vai ter que rodar muito é. ainda.
2: Mas porque... a proposta do Lyon, eu já acho que, é, por mais que o Lyon esteja um clube onde está,
3: grande francês que é um está na, grande, tá na Pindaíba. Da França, quer muito. dizer,
2: da, de uma das principais para. ligas da Europa. Então, acho que, e, e é normal que essas propostas não existam para outros treinadores? Porque é isso, aqui não tem. Você, que, que trabalho você cita? Você se aproxima ao trabalho do Abel, você consegue lembrar nos últimos 10 anos? É só o Galhardo. Só o Galhardo. O Galhardo. O Galhardo. Mas, só o Galhardo. Não
0: tem nada aqui. É qual o treinador que...
3: brasileiro que dirige hoje? A maior potência fora do Brasil, potência. Tem um time, tem um treinador brasileiro.
0: Brasileiro. Quer dizer
3: que ele, está tá? México. México. André Jardine, treinador do América do México.
0: O, o André Jardine. Torcedores são paulinos adorava ele aqui. O André Jardine. É Só que não. É,
3: é. Campeão Olímpico.
1: Foi, ele foi bons, primeiro
3: para o Atlético São Luís. Esperava. Time queria pequeno. esperar mais. Fez um baita trabalho. <risos> Aí ele saiu do Atlético São e foi para o América do México, que é time gigante. E ficou lá o Gustavo Léo que era assistente dele. Eles vão se encontrar na semifinal da Liga Mexicana agora. Então, assim, o André Jardini é o treinador brasileiro com o, assim, o, suce o sucesso internacional hoje é o André Jardini em termos de treinadores brasileiros. Numa liga grande, que tem dinheiro, que tem os clubes... organizados donos tal. É... e tal. É e o André Jardini é o único treinador porque a gente a Arábia Saudita tá levando um treinador brasileiro agora que agora que tá chovendo grana quem é o treinador brasileiro lá porque é o seguinte tinha um monte, né eles iam no passado recentemente um ou outro agora que chegou um caminhão de dinheiro porra, obrigado né? é. então eu é. eu eu tô, eu era,
1: era o Marcos é. Paquetá que é, vou, foi chamar Castro, da seleção.
3: vou chamar Jorge
2: é. Jesus de
1: outro nível, nível. É. É, eu, é eu, é outro eu inclusive nível. acho essa 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 hipótese do Abel ir para o Qatar eu sei que ela é real é. Eu acho ela muito estranha. Total. Porque, queira ou não, é, ali nos países dali, há uma concorrência né, entre eles. Né, e investem muito em eventos esportivos para mudança de imagem do país. Por exemplo, o, o, o futebol saudita dificilmente vai se pagar o investimento que foi feito né, com o dinheiro público, dando dinheiro ali para os quatro principais times uma fortuna ali de bilhões. Então, é uma mesada, vamos...
2: né? Tipo mesada. Muito. Eles dão uma mesada, é isso? Muito. Com quatro times divide igualzinho, cada um. É.
1: Por isso que eu não levo a sério. Do... Aí eu... vai o Qatar para concorrer, que já fez uma Copa do Mundo, a Arábia Saudita também quer sediar uma Copa do Mundo, já levou o um Grande Prêmio de Fórmula 1 e outros eventos, etc. É, mas eu acho que o Qatar está num outro nível. Então, em eu queria. Aos eu... Por, que eu... Por que eu queria entender isso? Abaixo. Com o que se diz que vai pagar pro Abel, o Qatar pode buscar um técnico que vai ser contratado e vai virar manchete em qualquer jornal, em qualquer site europeu. Será? O... Tipo...
2: É que esses caras não saem Eles não saem. é esse, Será que outro... você chama o Guardiola para ser o mais bom? Não, não mais. precisa não. E Morinho não vai. E, Morinho? Vai. Não vai. e Morinho? Morinho não vai. O Morinho chamaram agora, o Morinho. O Morinho tem sido chamado. Ele foi, foi chamado para o Mas por catar. esse dinheiro? Eu nem sei, porque eu nunca sei qual time é qual. Eu confesso para você essa, esse meu problema de não, saber uau. qual time é qual no Qatar e na uau. Arábia Saudita. Você muito
0: ranzinza não. com o futebol árabe. Não, é porque é isso aí é de uma artificialidade,
2: mas eu não vou nem entrar nessa questão. Mas é aí, é um dinheiro usado para limpar a imagem. É isso. É um futebol artificial com dinheiro usado para limpar a imagem de países mas, que fazem o mas... que fazem, mas assim, não vou nem entrar nisso. Eu, 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 eu só queria dizer assim, eles... Ele, é... esqueci o que eu ia falar. Pode falar, Calçadinho. Oh, desculpa. Não, não, mas não ele, foi você, ele,
3: mesmo. Sim, o, ele vem, o Abel aqui no Brasil, ele reclama de uma série de coisas e ele tem razão de reclamar de, da maioria delas. Você reclamar do calendário...
1: Tem razão. <risos> né? Gramado, tem razão.
3: Gramado, tem. Da, da tem. Data fixa, tem razão. Então ele tem razão. Só que é o seguinte... é o Brasil é uma grande zona no futebol, aqui, é uma grande bagunça. Só que quem vem para cá dá um mergulho no mundo do futebol, como nenhum outro lugar vai mergulhar igual. Pro bem e para o mal. Uma loucura. Sim. Não, você dá um mergulho na loucura. Na Argentina você... também. Mas... Não, não, mas é. Mas... Oh, oh, eu... outro, dia, outro dia eu vi Argentina uma entrevista para o F90 na Argentina do Lucas Prato. Me mandaram aqui um recorte. O Lucas Prato falando do Brasil. Todo mundo assim. Em outras palavras. Meu, lá... O Brasil não
0: é para amadores. É, lá, lá é Sabe diferente. É isso,
3: tem 12 clubes grandes, tipo assim. Cara, desculpa, aqui tem 28, ele falou para os caras. o nível 20... lá... Ó, 28
1: ó, na primeira divisão. Ontem eu vi né? aqui na SPL, não. eu falei para torcer ontem. Que a Racing e Central em Salta, decisão para ver quem pega o River Plate na semifinal da Copa da Liga Argentina. Central fez 2x0, Racing para todos 2x2, Central classificou nos pênaltis. O nível do jogo é de rebaixamento aqui. O nível do jogo de rebaixamento. É. Quer dizer que, além de tudo, o nível de jogo aqui não é ruim, é bom. Um, o mer... Lá, é... lá, não, não, lá é. não é mais bom. O mergulho do Abel,
3: mergulho do Abel na Liga do Catar não é um mergulho no futebol do jeito que se mergulha aqui, para o bem e para o mal. É que nem quando você passa, tira férias, você vai para o paraíso, Aí, passam, já conhece bem. Oh, já sai muito Vários. bem disso. Falando de para o Jean. Os é. Aí você passa ali alguém vendendo um negocinho na praia, você fala assim. Já Ei. compra. Você fala assim, eu já ouvi isso. Eu não vou você fala assim, ir. que maravilha aqui, né? Que não, se eu pudesse ficar aqui o ano todo, a pessoa fala assim: você tem que ver isso aqui fora de temporada. É o desespero. Eu quero fugir. Porque você está de férias, você está curtindo, está na boa, está uma maravilha. Meu amigo, saiu da temporada, é um desânimo. Ela é lindo, é maravilhoso, mas é um desânimo. A Liga do Catar vai ser é um complexo é, então, de desânimo. Pra sobre... quem quer tirar férias é o melhor lugar pra Eu, ir. Lembrei, eu vou
2: ganhar o dinheiro que o Abel provavelmente não vai ganhar. E Isso. aí, é... se ele for pra lá, o... sobre o Mourinho. O Mourinho ele não foi. E por que, que ele não foi? Ele não quis ir. Porque esses caras eles têm também um desejo de competição, de competição esportiva, de visibilidade, de se colocar no primeiro patamar do futebol mundial. Então, assim, é por isso que talvez contratar técnicos para fazer esse trabalho que você citou, Birner, seja muito mais difícil do que jogadores. Porque jogadores, de fato, você consegue. Você pega jogadores Sim. que já não estão mais no seu auge. O melhor exemplo é o Cristiano Ronaldo, que não estava mais conseguindo jogar em alto nível na Europa e está destruindo seus adversários Gigantesco. Não. Gigantesco. Não, assim, Então Gigantesco. Assim,
0: é... e, e até os sauditas, eles contrataram muitos grandes nomes, mas é, poucos você olha e fala, poxa, esse tinha um mercado é. daqueles na Europa, num grande time... Pra... E se abandonou te... tudo. A, a, Protagonista. Teve dois ou
2: três com isso daí, poucos. que a gente dizia ainda
0: que eram jovens Dois então, ou três, Mas, mas
2: poucos mesmo. E, então, eu acho que tem esse ponto é, em relação ao Mourinho e ao não conseguir levar esses nomes, por, por mais dinheiro que eles ofereçam. Mas, por outro, é preciso olhar... E aí eu falo com toda a tranquilidade do mundo. Não, é preciso olhar também para o porquê pelo menos no caso do Abel, que é um, uma coisa rara na América do Sul, são três anos de trabalho. Vou falar da Roma, que eu assisto todo final de semana. Não acredito. Por acaso? A Roma, a Roma, com o Abel Ferreira jogaria 10 vezes mais do que ela joga com José Mourinho. Eu ia Mourinho. te perguntar isso, mas eu, eu não, fiquei meio assim de eu perguntar. Eu não tenho a menor dúvida. Eu não, o, o trabalho do Abel de, Ferreira no Palmeiras gente é incomparável com o trabalho do José Mourinho uhum. na Roma. E aí todo mundo vai falar das finais de competições europeias. Da, o Mourinho teve, teve tem uma coisa muito especial que só ele tem e que o Abel, e acho que ninguém vai ter, que é essa coisa... De mobilização, ele, ele virou um deus em Roma e tudo mais, mas é muito mais na base da mobilização, é muito mais na base uh, da, da, da empolgação do da, jogo.
0: da paixão é. do que do jogo em si. Tanto que os trabalhos dele tem mais prazo de validade hoje, muito mais do é. que antigamente. Porque e quando ele... você depende muito
2: desse aspecto. E ele e vai muito melhor nas copas do que nos pontos Não, corridos. É Exato. simples. Exato. Se você
3: pegar o Mourinho e o Guardiola e colocar os dois no mercado hoje, o que acontece? Ah, pelo amor de Deus, né? É, então, e eram técnicos... Os antagonistas aí. ali de Real Madrid,
2: Barcelona... Oh, tal. E, e não, não é que ele Morinho... não trabalhe, não, não, mas eu acho que, assim, ele trabalha muito, ele é muito Sim. trabalhador, mas eu acho que a, a questão tática hoje do José Mourinho, de fato, não é uma questão... Não impressiona, ele não consegue fazer o time jogar, ele tem um elenco muito bom em mãos, a gente fez um jogo recentemente, é de Sim. Bala, Lukaku, vários jogadores de seleção, de seleção italiana, de outras seleções, e o time não consegue jogar, não entendeu? Mesmo. Então, eu acho que é, a, nessas horas sim você fala bom será que alguns times europeus desse porte né que nós estamos falando de um time que não é top na Europa mas que está numa segunda prateleira ali não e briga no campeonato nacional dele briga em cima é, exato briga para então assim, tentar chegar chegar Champions League esses talvez pudessem olhar para e aí não vou nem falar para técnicos da América do Sul porque de fato são poucos os trabalhos tão consolidados como o do Abel Ferreira e o do galhardo eu não consigo chegar no aí podo. a gente
3: cai no outro não foi era, boda, né? mas aí é uma outra mas, coisa então um trabalho país. do claro que é um trabalho do Abel num clube de uma dimensão parecida do Palmeiras ou até inferior imaginar um time inferior ao tamanho do Palmeiras no futebol europeu um trabalho muito bom do Abel Ferreira não com tantos títulos porque ele sabe enxergar o trabalho e entender as possibilidades que levam um time ao título faz time que não tinha elenco Para ir ao título, esse treinador fez um trabalho muito superior ao elenco que tinha. Pô, esse cara é, talvez seja uma boa contratação. Ele seria reconhecido se ele tivesse tido é, um bom trabalho no, no continente europeu. E o, talvez aquele olhar para o Brasil ainda seja um é, olhar de... Nem é o português
0: salva, entendeu? Uhum, esse é o ponto. É lá, lá o Brasil. Sabe qual é? é lá o A necessidade que eles, os grandes europeus, enxergam ainda num estágio. Vou citar um exemplo. O Postecoglou que hoje é treinador do Tottenham. do Tottenham, sabe quantos títulos nacionais de campeonatos o Postecoglou tem na carreira? Sete, entre Austrália, Japão e uhum. Escócia. Aí ele passou pelo Celtic, uhum. que é um clube importante, ele disputou seis troféus com o Celtic, nacionais. É, quatro Copas e dois campeonatos. Ele levou cinco. É, e foi só, o Celtic. Só uma que Copa contou, ele não né? levou. É. E aí o Celtic o alçou é a um grande time inglês. Porque aí você está olhando é. para um cenário,
2: para um contexto parecido, embora num outro nível é um contexto mais parecido. Então é claro que foi o trabalho no, no Celtic. Celtic
0: é, que, que é o estágio. Que
2: contou. Hum. É, e acho que é, também é
3: compreensível. Que o Abel seja Ferreira assim. num time desse com resultados, se, o caminho seria o mesmo.
1: Se a gente fosse mais Não tenho escola, dúvida. com resultados sim. Esse Porque é. aí aqui conta.
0: É. Soma. É, como foi para o Postercoglu. É isso. É, para a gente, assim, pegar carona, mas olhando lá para baixo, né, Vasco, Santos, Bahia, vai ser demais, né? Vai ser de arrepiar essa última rodada. E como essas torcidas não queriam que fosse a última rodada de arrepiar dessa forma, né? Lutando contra o rebaixamento, mas eu quero falar especificamente do técnico do Bahia, o Rogério Ceni. Até pela declaração que deu e tal, aquela coisa meio né, para baixo, é, o Bahia... Perdeu para o América como perdeu, tendo um jogador a mais por cerca de, de meia hora ali e tal. Uhum. O trabalho do Rogério Ceni é muito decepcionante porque eu me lembro da gente conversar aqui sobre o rebolo do rebaixamento e, ah, o Rogério chegou algumas rodadas, o Santos decidiu efetivar o, o Fernandes e, e o Vasco tem ali o Ramon Dias que está fazendo um trabalho talvez até acima das expectativas e a gente estava ali conversando sobre eles e tudo. Goiás que estava trocando de treinador e tal. E a gente elogiava a chegada do Rogério, acho que ele já tinha feito ali dois ou três jogos, venceu dois, perdeu um uhum. e tal. E a gente elogiava o Bahia naquele momento por ter escolhido o Rogério. E ele, Rogério mesmo, disse ontem que se decepciona com o trabalho. Né? Com o trabalho uhum. dele, Rogério. Né? É, é muito decepcionante o e... Rogério Senna e esse
1: trabalho no Bahia. Então, qualquer trabalho muito curto, ele fica tudo muito no limite para o acerto e para o erro. Porque você não tem consistência, repetição, momentos para ter fases boas e fases ruins. Vou pegar o exemplo do Cruzeiro, quando, quando coloca o Autore de maneira emergencial. O Cruzeiro ia cair se não fosse o Autore. né? O Autore chegou ali, do jeito dele, experiente, com essa instituição, com esses jogadores. É, a é, gente é... comentava na época ainda era o, era o Zé Ricardo. Era o Zé Ricardo. Saiu do Pepa veio o Zé Ricardo. E vocês até citaram aqui foi. um estudo né, de que nos primeiros sete jogos o time. Isso. Muitas vezes é. soma mais pontos do que é, somaria se tivesse mantido o treinador. Então, cruzeiro vendo o que o Cruzeiro fazia, o Cruzeiro ia ser rebaixado. Encaixou, acertou, ganhou o jogo aqui e aí ganhou o jogo no último minuto. Faz as coisas certas e elas funcionam. O Bahia contra o São Paulo, dá um exemplo. Um ponto que está fazendo hoje muita falta para o Bahia. É, eu me incomodei ao ver a falta de competitividade do Bahia... Porque enquanto eu vi o Santos perdendo o jogo para o Fluminense por 3x0, mas no segundo tempo lutando, assim, muito, jogando mal, mas lutando, eu não vi essa luta no Bahia, tá? Mas mesmo assim, você olha o jogo de São Paulo e Bahia, é um jogo para empate. Não, pode tomar um gol daquele no final do jogo. Então, o que dá certo e o que dá errado, eu peguei um que fugiu do rebaixamento e o que hoje é o principal candidato ao rebaixamento, fica tudo muito... No limite, o Santos conseguindo algumas viradas ali impressionantes, ganhando do Palmeiras como ganhou, ganhando do Flamengo como ganhou, e aí arranca o empate com o Botafogo, gol do Messias, que não vai fazer muitos gols na vida de cabeça, e o gol do zagueiro Juarez de fora da área contra o Flamengo. Também as coisas ficam muito no limite. Então, é, eu não sei se decepção é muito justo, eu entendo o treinador se decepcionar, porque ele tem uma outra expectativa. Ele vai lá para salvar o time que estava numa situação de possível rebaixamento. Então, ele se decepcionar, eu entendo muito bem. Uma SAF que gastou dinheiro, hein? O é. Bahia e que, nunca que, gastou dinheiro. para ainda. montar esse
0: elenco. É, Acho que, se eu não me engano, 60 milhões de é, reais. E eu, eu, eu desconfio
1: momento. que se Você a SAF não se incomodou com a capacidade do Rogério gerenciar situações, que ele vai continuar. Tá? Eu desconfio que ele vai continuar, agora esse é o
0: ponto que você citou aí
1: é, então, esse... então situações... essa, essa, essa é a é, questão do, do Rogério, até
0: quando o calcanhar de Aquiles do Rogério vai ser ou parecer a falta de tato para administrar o, as situações o Werder é, é,
1: mas... falou aqui pra gente, o Rogério é muito mais técnico que o Crespo, mas tem essa questão de, de gerenciar e aí, os atletas o jogo
3: ele entra em campo e você vê que ele vai dando ele vai surtando com os caras dentro de campo, porque no momento qualquer time de futebol, em cima, embaixo no meio, para quem tá caindo nem se fala é, a capacidade de intervenção técnica de um treinador é fundamental. Mas não é só isso que faz um treinador. É.
0: Abel Ferreira é, que eu digo.
3: É, é, é tudo. Né? É, porque é o seguinte, o torcedor que está aqui fora pode olhar para o Abel e falar mas torcedor não é do Palmeiras, o Palmeiras ama. Né? Mas o torcedor adversário vai achar um monte de problemas nele porque primeiro que não é, primeiro, não é o, o treinador do time dele. Segundo que é o treinador que está ganhando tudo que o time dele não ganha. Então você fica de bode, arranjando ali uma coisa. E aí você deve falar, esse cara deve ser chato lá dentro com os jogadores. Não é, não. Os caras, se ele não tivesse uma capacidade interna de lidar com os jogadores, de entender o grupo e ser respeitado, o Palmeiras não ia jogar o que joga. Assim. E eu vejo que muitos treinadores, eles, você tem um, um muro. Aqui é o conhecimento técnico, eu comando, vocês jogam e não tem o, o abraço. É, não estou falando que é o treinador paternalista, Sim. mas é, às vezes, é entender um pouco melhor o ser humano. Exemplo, é, o Cebolinha com o São Paulo e o Cebolinha com o Tite. É o mesmo jogador, na mesma época do ano, quase que, né? E aí você percebe que existe um jogador em recuperação. E o Cebolinha com o Tite voltou ao planeta Terra. Com o São Paulo, ele estava em algum, em algum lugar da galáxia. Então, o que aconteceu? Foram os treinamentos... Sensacionais do Tite em, em um mês de trabalho, não. O cara chega, porra, o que está acontecendo? O futebol é feito de relações, são relações Muito. humanas. Agora, é... Não são só técnicas. Um contraponto. E eu, isso né? não, no Rogério eu percebo que esse não, ele não. Consegue...
2: Certamente esse não é o ponto forte do Rogério, mas talvez também num trabalho tão curto como o do Bahia não dê para apontar isso como o defeito ou o problema, né? porque a gente outro dia falava do Antônio Conte. É que isso vem de. Isso vem
0: no Flamengo, no Cruzeiro. Né? Não,
2: não. É que eu estou falando especificamente Desse sobre trabalho. o trabalho no Bahia. É, é. Não, que esse é um problema do Rogério, claro que é. Acho que ele mesmo deve ter essa consciência e deve, se, de alguma
0: maneira, se segurar. Que é a prova? A entrevista que ele deu. O Bahia vai jogar um jogo em casa contra o Galo, ao invés de mobilizar todo mundo. Vocês ouviram o tom da entrevista do técnico do Santos? Vamos lá. E o Rogério, parece que o
2: Bahia caiu. Então, e olha, é assim, aí é aquela história, é. né? É primeiro... Penúltima rodada. o
3: jogador assiste. faz três pontos, Por mais cai. que seja Vai uma cair.
2: situação muito complicada mesmo, porque para mim o Bahia é quem pega o adversário mais duro, não só Isso. porque é o líder do retorno do Campeonato Brasileiro, mas também é, porque, porque é um time que está brigando por objetivos, ao contrário desse momento... E do, no ápice do, da forma do, do dele no Brasileiro. ...do do Fortaleza. Bragantino e Fortaleza já estão classificados na, na Libertadores e Sul-Americana, respectivamente... E o Atlético, ele não está. Claro que bah, parece improvável o Botafogo agora conseguir ganhar do Inter em Porto Alegre e tudo mais, mas o, o Atlético precisa do resultado contra o Bahia para ir para o G4. O Atlético é o melhor time desses que a gente citou, a tabela mostra isso, o segundo turno mostra isso, o desempenho do Paulinho e do Hulk mostram isso. Então, assim, é a situação mais complicada, mas estou de acordo. O Rogério não pode. Tem um jogo para jogar. Não pode ficar cabisbaixo e tudo mais. Mas também, aí, só, assim, a gente não estaria discutindo tudo isso se os jogos contra a América e principalmente contra o Atlético Paranaense não terminassem com as derrotas que terminaram. E que, de alguma maneira, o Bidner falou do jogo contra o São Paulo, estou citando outros, não refletiram o que aconteceu nos 90 minutos. Então, se você for olhar a quantidade de chances que o Bahia criou. A quantidade de chances que o Bahia desperdiçou, e esse é um time comandado pelo Rogério Ceni tem, tem um ponto que o treinador, assim, é claro que tem nervosismo dos jogadores ao desperdiçar os gols. O Ademir, hein? O Ademir, né? Nossa, Nossa nesse gol contra o América, mas também contra o Atlético Paranaense, muitas chances Pô. desperdiçadas, quer dizer, ali a gente estaria falando né, de pontos que teriam já tirado o Bahia dessa briga e são jogos recentes São jogos sob comando do Rogério Senna. Então, eu acho que o, o, os placares também foram
0: cruéis olhando para
2: o que o Bahia apresentou nesses jogos.
0: Intervalo no Linha de Passe. Já voltamos para a reta final do programa. Até já. Eu me lembrei de, de ter sido consultado por alguém do nosso site, lá no começo, aquela coisa do, do campeonato, não, não foi okay, nem a história... Um da a 20? É, mas nem foi isso. Ah, foi, isso. foi assim, é, quem vai surpreender? Qual será a grande surpresa? Eu meti Bahia. Ah, é. <risos> por causa da safra, as contratações, é, trabalho sim, bem realizado, né? é, treinador Você só não disse
3: onde seria, né? Eu devo Entendi. ter colocado também. Quarta-feira, né? hein,
0: gente? Quarta-feira. Acabou a rodada. Ergue a taça. Linha de passe, tá? Tá até escrito 11 e meia ali, mas a gente pode negociar esse negócio, porque não adianta a gente entrar no ar com um... Campeão já tem, né? Jogador. Dúvida, né? É, vamos negociar esse negócio. Vamos negociar? Vamos negociar. Então, né? vamos fazer um motim, uma rebelião. Porque é o, assim, ele... o Dimas,
2: ele... O Dimas, ele está querendo correr para as redondezas aqui depois do programa, então não sei se ele vai querer atrasar o programa.
1: Saúde e paz a todos. E ah, a todas. Sim, ah, é então, né? é correr
0: depois do Linha? Depois, depois. É ele
2: faz, vai, vai por aí.